0: Olá e sejam bem-vindos ao canal FI Fácil. aqui quem fala de Diogo Arantes e aqui mais um fechamento do iFix. Cara, vamos falar um pouquinho do fechamento e como sempre hoje, segunda-feira a gente faz uma análise uh, global aí do do mercado Justamente para você ter uma visão interessante Do que a gente está pensando E do que o mercado uh, Vê, ok? Então é interessante saber Que hoje, por exemplo, a Bovespa Subiu 0,97% chegando a, a 118.812 Mas na verdade esse momento Esse movimento meio que descolou do mercado Global, o mercado global está em queda é, Grande parte Esperando aí As taxas de inflação americanas Subiram, já falou que vai ter mais um aumento, mas mesmo assim a tendência do Banco Central Americano é segurar isso. Isso tem gerado algumas dúvidas em vários economistas e que tem procurado oportunidades. De qualquer forma, o mercado não, não tem reagido muito bem a isso e o Brasil, apesar de todos os problemas, inclusive com CPIs e tudo mais, áudios e tudo mais, descola dessa realidade e tem um momento positivo. Ah, o Brasil tem espaço para crescer? Gente, o Brasil tem um espaço gigante para crescer mas a gente tem um problema estrutural muito grande que é o problema administrativo fiscal e assim, o orçamento que foi passado não foi o orçamento aprovado que a, que, a, que a economia, que o ministro da economia queria que fizesse o congresso faz a bel prazer, começa a gastar demais então a gente às vezes tira um pouco do foco do que é importante e fica à mercê de outras decisões aí que na verdade só pioram a situação na verdade, a gente precisa, sim, de um, de um orçamento mais restrito, decisões melhores para ser tomadas, inclusive, do nosso congresso. Mas exigir muito do nosso congresso é difícil. Enquanto isso, o mercado americano sofre um pouquinho, principalmente com, com as mudanças que tem acontecido lá. Enquanto isso, o nosso, a nossa criptomoeda só dispara. Acho que está sendo um... Depois que alguns grandes bancos começaram a fazer uma análise melhor e utilizar esse tipo de, de ativo financeiro como proteção, inclusive com receio de que a moeda americana vá se desvalorizar um pouquinho, o que não de fato tenha ocorrido na proporção da emissão, tem ocorrido uma certa desvalorização, mas ainda não numa proporção tão grande. O Brasil tem um potencial diferente. O problema do Brasil é que assim, a gente é sempre aquele país que tem potencial, mas potencial não diz nada, tem que realmente fazer para poder, tem que diminuir um pouco do Estado, e todo toda aquela conversa que a gente tem sempre, está tendo aqui. Em compensação, ao mesmo tempo que a gente precisa conversar sobre os melhores assuntos, a gente está resolvendo probleminha entre congresso que não escuta muito bem, que aprova aumento de gastos para o partido, enfim, essas coisas que sempre tem no Brasil e que, na verdade, tira um pouco. Tem CPIs aí que começaram a surgir. Bom, ou seja, o cenário nacional não está é, tão alto. Hoje teve um, os DIs acabaram cedendo um pouquinho em contrapartida com o próprio relatório Fox. O relatório Fox veio mostrando cada vez pior. Por exemplo, o PIB de 2021 está na faixa de 3,08. Isso já tem uma queda da semana passada então o PIB está cada vez pior porque realmente condições fechadas de economia não vai ajudar ninguém, não vai gerar valor. E, na verdade, a gente pode, a gente na está tá vivendo um momento de estagna inflação. Estagna inflação. Que a gente está estagnado e a inflação comendo, que é o pior dos casos. Porque normalmente quando a gente fala que um pouco de inflação é natural e é positiva, porque normalmente quando você tem inflação, você utiliza a inflação para gerar um pouco de crescimento na atividade econômica que gera um pouco de inflação. Então, atividade econômica positiva e PIB crescendo faz. O que a gente tem é o pior dos mundos, porque a inflação não está porque a economia está acelerando ou porque a economia está andando, mas a gente está com inflação porque a gente tem falta de, uh, de parte de commodities, a gente está com, com, com custo aumentando em alguns setores e isso é problema. E isso é problema. Ou seja, a gente está gerando está aumentando o preço porque parte do Brasil é comoditizado, ou seja, a gente depende das commodities exteriores e o dólar está cada vez mais alto. Então, as commodities estão subindo, pressionando o preço do Brasil e o Brasil não cresce para acompanhar e realmente poder comprar e dar valor. E não consegue repassar parte de, de, algum, de algumas questões. Então, a gente realmente está com um problema estrutural e se a gente ficar muito assim, vai ser... Esse, esse PIB, na verdade, se ficar no zero a zero vai ser lucro. Ou seja... 2020, que viria bombar. Isso tudo por falta de organização. A gente não é organizado. E não é, não é por culpar só o governo federal. O governo federal, o estadual, o pensamento público normalmente gera um atraso muito grande. E né? isso que, que, que mata. Tá? Enquanto isso, a gente está aqui vivendo. PIB para baixo. Selic já está tá batendo nas casas de 5,25. Em 2022, 6%. Inflação, 2021, final, média, 4,5. O último relatório deu 6,2. Ou seja, a inflação está cada vez mais alta, o PIB cada vez mais baixo. Esse é o pior cenário que a gente podia ver. Ah, mas está tudo ruim. Não, hoje a Bolsa subiu. A Bolsa subiu por conta de alguns movimentos, para mim, mais regionais. E isso, para mim, é uma coisa que a gente não vai ser sustentável esse crescimento, enquanto a gente não resolver o que a gente está fazendo. A gente está cada vez num congresso que começa a discutir é, coisas desnecessárias, sendo que o necessário a gente deixa para depois. Né? Principalmente porque não, e a, gente já, e a gente sabe que se muita coisa não aprovar agora, o próximo ano é o ano de eleição. O ano de eleição a gente sabe que não acontece nada. Então a gente realmente está numa sinuca de bico e eu acho que o pessoal não está dando a devida atenção para isso. Como me proteger? Gente, eu não acho, assim, eu não sou da filosofia de que você tem que sair de um ativo 100% nem nada. A gente hoje em dia os ativos de crédito têm se comportado melhor, mas se o cenário perdurar nessa estagflação, é muito perigoso, porque aí a gente tem uma, uma, uma estrutura de crédito problemática. E a gente tem a, e aí o que é que acontece? onde a gente está saindo do mercado uh, bancário para o mercado de capital, o mercado bancário ele é um pouco mais protegido, inclusive pelo próprio Banco Central. Então, a gente gera problema com isso. Porque o que, que acontece? Se acontecer problemas de crédito aqui no mercado de capitais, justamente por conta desse cenário todo, vai ser problemático porque ele é o cenário menos protegido da economia. E, e ele é o mais difícil também de ter uma interferência aí... Enfim, esse cenário não está positivo. Pensando nos fundos a gente tem movimentos interessantes aí, a gente tem ativos que têm potencial, o preço de algumas coisas estão precisando subir, mas falta uma economia que sustente um preço no que precisaria ser. Então, a gente realmente está com um problema de o que deve ser para conseguir conter justamente esse avanço e do que a gente pode pagar. Então, isso, isso realmente esse gap está cada vez maior está cada vez mais complicado essa equação enquanto isso a gente não tem reduções do gasto onde a gente deveria ter que é no na parte pública né e, e com as vacinas ainda sendo compradas alguns isso piora um pouquinho nessa, esse cenário todo que na verdade a gente vai começar a colher só no ano que vem cenário não legal mercado péssimo aí relatório fox representa exatamente isso mas, de qualquer forma, hoje foi um alívio. Hoje o mercado em si foi um alívio, um alívio nos DIs. O DIs, inclusive, não está na proporção exatamente do relatório Fox. O relatório do Fox está um pouco mais medroso. Inclusive com, com o dólar aí a 5,37, tá ok? Hoje o dólar bateu 5,72 com uma alta de 0,79. E não se surpreendam se daqui a um mês, um mês e meio, a gente chegue na, na temida faixa de 6 reais tá ok? A gente está queimando muita reserva de dólar para dar uma liquidez para o mercado. A gente tem muito o que fazer, mas o Banco Central, não, em tese, ele não vai entrar muito segurando. Ele vai entrar dando liquidez. E eu já acho que o nosso ponto de equilíbrio, mesmo com a impressão exagerada do mercado americano, está bem mais embaixo. Tá, okay? Essa aqui foi só um review. Do mercado, você sabe que da segunda-feira eu gosto de falar um pouquinho do mercado, só para vocês entenderem, até para posicionar. Então, posicionar em dólar tá bom? Não, o mercado exterior também não está interessante. Tanto é que o, o cripto está ficando com uma atração um pouco diferenciada, inclusive de alguns bancos estrangeiros apostando nessa meta. Os FIs, a gente sabe como é que está o mercado real de tijolo. A vacância não vai tender a subir, a gente achava que já, já teria uma... Um desconto no, próximo, no segundo semestre não vai acontecer. Justamente o PIB tem mostrado isso. Vai ficar complicado. É, vai ser difícil, inclusive, investir nesse mercado, apesar de a gente saber que a gente precisa crescer. Segunda questão, então o tijolo vai ficar complicado, a vacância não tende a cair. Na verdade, ainda tende a aumentar. A gente vai conseguir ver isso reflexo agora nos relatórios, mas o que a gente esperava que voltasse um pouquinho no final de 2021, agora talvez estagne só em 2022. E isso gera, assim, problemas sérios. Enquanto isso, vacância de tijolo está problemática, crédito, cada vez mais que passa o tempo, gera um problema econômico, justamente com essa estagflação que, que você tem uma, uma, uma subida de preços sem ser sustentado por um crescimento econômico. O que, ou seja, sem ter valor de verdade circulando e, e, e gerando, gerando realmente... Uma, uma grande demanda monetária. Então, a gente não tem essa grande demanda monetária, mas por a gente estar tá muito comoditizado, a gente sofre com isso. Então, a gente realmente está com um problema, tanto no crédito quanto no negócio. Vai, vai explodir? Não acho que vai acontecer nesse sentido, mas pode sim ser um freio ou um desacelerador forte para o segundo semestre. O primeiro semestre ainda não está refletindo tudo, a gente tem que passar pelos próximos dois meses para até ver como é que a gente vai passar. Mas isso é um cenário que a gente, que eu gosto de comentar com você. Beleza? Então, agora vamos falar o seguinte. Antes a, dos fundos imobiliários. Antes até de falar dos fundos imobiliários, eu queria lembrar vocês, assim, muita gente, muito obrigado. Muita gente lembrou do meu aniversário ontem. Quem não lembrou pode falar aqui também. <risos> tô brincando. Se não quiser falar, não precisa dizer não. Mas muita gente lembrou. Eu queria agradecer. E, assim, como muita gente lembrou, eu, eu gosto muito de comemorar essa data com vocês. Eu vou fazer uma promoção, Tá? aqui na minha cabeça, eu não tinha pensado nisso, mas eu vou fazer. A gente também está desenvolvendo um aplicativo, né? muita gente sabe, muita gente acompanha a gente pelo Instagram, um aplicativo bem interessante aí, que é o GDI, é um guia de investimento, um guidance de investimento. E esse GDI ainda não está nas plataformas, nem Play Store, nem Apple, vai estar, mas a gente está desenvolvendo uma, uma versão beta que muita gente já, tá, já fez o download, todo mundo que está no Close Friends. Então, a gente vai, uh, vai dar um desconto para vocês que querem aproveitar uh, esse momento, a gente também chegou a 3 mil seguidores no Instagram, a gente chegou a 2 mil seguidores no, no Spotify. Então, a gente, nosso canal está tá crescendo de forma muito sustentável graças a você. E por isso, eu quero te ajudar, né, que está aqui comigo, a participar dessa comunidade que é muito legal. Tá ok? Então, Close Friends uh, vai estar tá com desconto. prometi tá a gente faz o preço de 360 uma assinatura anual e vai ser uma assinatura de 330 anual. Uma outra coisa, detalhe muito interessante. Essa assinatura, você pode me chamar aqui e tal, conversar. E, essa, e esse benefício para você, você pode participar dessa comunidade durante sete dias só para você ver se você se adapta, se você gosta do que a gente está conversando lá. Eu tenho certeza que não. Por enquanto, a versão do GDI, que é o nosso aplicativo, ainda está só para Android, mas daqui a uma semana, duas semanas, a gente vai lançar já a versão para o iOS. tá ok? O iOS. Beleza, galera? Então, isso é muito importante falar. Quem tiver, afim, quem tiver afim de discutir um pouquinho, coloca aqui embaixo, saber mais. Aqui embaixo também tem a descrição do nosso Instagram, de mais informações. A gente tem um, um e-mail chamado canal é gmail.com ou também pode pelo contato arroba fácil.com.br. Também é um e-mail para falar com a gente, até para saber mais das nossas promoções. A gente também está com um e-book de IR, um mini curso de fundos imobiliários que tem REITs, que tem FDIC, que tem FIPS. Esse e-book está custando R$97,00, muito barato. E a gente vai estar tá fazendo... Um... A gente lançou hoje um vídeo de membro muito legal também sobre o, o AFHI, um vídeo, um... um ativo que foi lançado na semana passada. Tá? ok? Então, parou aqui, já conversamos bastante. Qualquer dúvida sobre um desses temas, ó, tem um programa de membros aqui muito legal também. A gente vai lançar algumas coisas, vai lançar um valor... Um ati... um... Um, um, um curso também de valuation muito legal para vocês, tá ok? Fique, fique no no aí, qualquer coisa me pergunte sobre isso. Bom, então vamos falar dos ativos, vamos começar aqui do Tord. O Tord, ele teve... Uh, hoje ele caiu mais 3%. Qual foi a questão do Tord? O Tord são dois motivos. O Tord teve um evento de subscrição, ou seja, a subscrição aconteceu, ou seja, teve muito ativo, virou muito ativo. Que, e essa subscrição também não foi nem aquela, não foi nem a majorada, ele não conseguiu nem todo o ativo. E, por, por parte disso também, o yield dele, o dividend yield dele, veio abaixo do que vinha. Então, faz com certeza para quem pensa no curto prazo, gera um efeito de venda, o que também, dependendo da situação de quem como você pensa, pode gerar uma oportunidade. A grande questão é seguinte, é você entender como que o ativo pensa e como que o ativo pode te ajudar na carteira ou tem um risco dele, tá? Então, isso é um detalhe muito interessante. Um outro ativo que caiu bastante foi o Rect. O Rect caiu a mais de 2%, chegando a 84%. O Rect é aquele ativo que todo mundo conhece. Teve até um, uma live muito interessante do Baroni com o Moís, uma live recente agora. E, assim, o ativo está lá, o ativo tinha uma estratégia, muita gente tem perguntado sobre ele, mas é um ativo que cada vez mais vai pagar um pouco menos e tem que tomar muito cuidado, porque com a tese dele e esse mercado cada vez de office, cada vez mais complicado, pode gerar problema aí. Okay? Então, uma análise que tem que fazer muito, ainda mais o um mercado, ainda até os bons ativos... Até os bons FIs com os, as melhores localizações e os melhores ativos estão sofrendo. Localização secundária está so, tá sofrendo duas, três vezes mais. Então é isso. O RECT está nessa localização secundária apesar de ter bons ativos, AAA e tudo mais. Um outro ativo aqui é o AFHI, que é justamente do vídeo que eu falei. Tem vídeo exclusivo para membro e também quem está no Close Friends ganhou uma, um, uma, uma palinha do, do, do vídeo também que ficou muito legal. Tá ok? Ah, RBIV, essa aqui foi aquela emissão que ninguém gostou, abaixo do, do padrão, então fez com que o ativo caísse, enfim. O RBRL tava, tinha chegado a bater 108,90 e caiu mais R$1,14, chegando a 107. É um mercado que, o mercado de logístico tem os pontos positivos, mas o mercado ainda não está acreditando ainda. Qual que é essa questão? Cara, principalmente ativos especulativos. Isso até é um alerta para quem está querendo olhar o HGLG. O HGLG vem com uma estratégia muito legal, mas para mim muito focada também. Que eu, eu particularmente eu gosto muito. né Eu achei muito interessante a estratégia do HGLG. Andei andando, estudando estudo de viabilidade. Até vou fazer um vídeo sobre esse estudo de viabilidade. Eu gostei muito dessa visão deles. Mas para mim o preço... Para mim o preço gerou uma forçação de amizade que não precisava o HGLG... É, ele não precisava ter aumentado tanto. Você podia gerar assim um valor acima. A última oferta foi 155, agora a oferta veio 169 e o momento não está para um preço tão interessante e o um mercado tão pungente de, uh, de logística. Então, eu, apesar da estratégia para mim ser a mais, fazer mais sentido, justamente se você for olhar as tiras, a informação que ele trouxe foi muito legal. Eu achei que alguns cenários lá ficam um pouco otimista mas eu vou guardar isso para o vídeo. Mas no geral eu gostei muito da, da, da viabilidade Para mim foi a melhor viabilidade que eu já vi em estudos disparados Disparados foi a melhor viabilidade Parabéns a, ao... acredito ao time lá que é excepcional Mas para mim, do ponto de vista lá Quer ver o vídeo? <risos> Aguarda aí que eu já lanço, tá beleza? Então vamos continuar aqui O RBRL, eu, eu falei do, do RBRL e chamei o HGLG justamente para a gente comparar o mercado de logística Que não está no momento tanto ágil para a gente pensar numa missão tão cara quanto está sendo. Não é nem pelo preço da taxa de execução, mas sim pelo, pelo ágio que eles estão botando em relação ao valor ah, patrimonial da cota. Que é claro que a gente sabe que o ele tem conseguido agregar mais. O rendimento não está tão condizente e o risco que o mercado está tendo agora, principalmente com o PIB cada vez menor, e eles, eles entrarem mais no ativo de desenvolvimento, pode gerar um, um certo freio. Aí. Outro ativo que caiu hoje foi o XPCI, Caiu 1.13, o ativo da XP de crédito. É um high grade, meio middle risk ali, mas bem para baixo mesmo, que tem comprado alguns ativos diferentes. Ele estava mais atrelado ao CDI, o que é estranho justamente no momento em que a gente pensa cada vez mais o CDI para cima o ativo deu uma caída. VIF é o FOF da 20 HSML, 87, também está sofrendo. O XP Properties está aqui no 68, sofrendo também. O arri Hoje bateu 103, uma queda de 0,96. O Arri aí é um ativo da Atrio. O Vigir 94, o Vigir também caiu um pouquinho, ele chegou ali na faixa dos 96. É um ativo que o momento dele foi, é muito interessante, porque o CDI vai subir, mas ao mesmo tempo essa oferta não foi muito bem vista, porque tinha que esperar, tipo assim, eu entendo da visão, mas... Não tem solução deles virem com uma oferta, porque a oferta, para vir com preço de mercado, vamos supor que eles façam igual a RBRL, o RBR. A RBR faz o seguinte, ela vem no, no, no preço, isso inclusive o Guilherme falou, vem no preço sempre do valor patrimonial. Ali. Pode ter uma diferença de 1%, 2%, porque isso oscila. Então, no momento que ele fecha a oferta, pode depois oscilar um pouco, mas nunca muito grande. Mas beleza, vamos supor que vem próximo ali. E a linha da, da, do, do Vigira, é mais ou menos 96%. E ele internalize a taxa de exclusão o que eu não gosto muito, particularmente, eu até falei isso para o Guilherme, mas assim a visão da RBR é uma visão mais de mercado do sentido seguinte, cara, eu estou agregando para você, então eu acho que vale a pena. Eu discordo um pouquinho, mas isso, o mercado está aí para isso, para descortar um pouquinho. Se o Vigir fizer isso, vai ficar 96 e o preço está 94 Então, realmente, o mercado não gostou disso e baixou a régua. Então, eu acho que, até tá para dizer se, se eles for, se eles pensarem assim na oferta mesmo, eles teriam que esperar ali o preço chegar numa, um, num, num alívio ali de pelo menos 100 para poder pensar numa oferta 96 mesmo, isso com um custo baixíssimo ou internalizando o custo, mesmo eu não concordando com internalizar o custo. Mas, por exemplo, ele sai a 96, joga o custo para dentro do fundo, mas faz uma 476, ok. Porque aí gera, de certa forma, Cai um pouco de preço, fica 98, mas gera sim um interesse das pessoas. Mas tem que esperar o yield recuperar e o yield vai recuperar daqui a umas 2, 3 cupons. Eu imagino, eu acho que o cupom não vai aguentar mais, só 0.75. Eu já espero uma, uma alta de 1%. E esse é o mercado aí. Bom, essa aqui foi a visão desses ativos. O Tegar hoje caiu um pouquinho também. Iridium também. Hoje teve a conversão de vários ativos como Deva, que que na verdade, como eles, o mercado está fazendo um movimento de pré-flipagem, um, dois dias antes eles começam a vender, justamente porque você tem a cota e vende. E aí, hoje, inclusive, o mercado nem sofreu tanto queda em relação a esses ativos, tá ok? Mas hoje esses, esses ativos aí foram convertidos. Hoje a maior alta foi do HSAF, teve uma alta de 2,17%. O HGPO também teve uma alta. O HGPO, eu, talvez, é o queridinho dos prime offices aí do mercado para mim tá junto com o PVBI, MFI chegando com uma alta de 1,32%. Também o PFIM, uma alta chegando a 98%, RVBI 93%, NCHB 101%. O NCHB eu acabei de sair o relatório hoje. Eu dei uma lida superficial e se eu não me engano, eles chegaram mais ou menos a 80%. Eles fizeram eles já, eles já pegaram oferta e já ocuparam 65%, já alocaram 65% do caixa, que eu achei bastante, achei muito legal disso, e agora estão mais ou menos com 20%. Pensar que, que tinha mais uma operação para vingar aí, provavelmente ele vai, vai conseguir chegar nos 90%, 92% em mais um mês, o que eu acho, putz, foram muito mais apto que eu até esperava, e provavelmente vai ser muito interessante aí, para as próximos 80% foi uma meta muito interessante aí de chegar e ou seja, tem 20%, ou seja, ainda consegue gerar valor aí e aproveitar IPCA alto e GPM alto, até para manter um certo yield para o preço não ceder tanto, até porque as cotas ainda vão ser convertidas Patielli 91,79, subiu um pouquinho também XPCR, XPSF subiu também, que é o FOF da XP BRCR subiu Kizu 122, AIEC, 89, KNRI 151, Habitat 118, vamos ver aqui quem chama a atenção, a KNSC. A KNSC também saiu a oferta, tá? Então saiu a oferta, eu não vi se foi hoje, mas eu, saí, eu vi que saiu já o, 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 o fato relevante, mas eu não vi se foi com a data base de hoje, tá? Ou com a data base antiga, mas de qualquer forma saiu e uma oferta veio em 98 e uma oferta CVM400. Então, Aí eu acho que vai ter um bom rateio aí para o mercado uh, por conta do ativo ser um pouco queridinho aí. Becri, 115, MXRF, 10,39, LVBI, 10,9, mm, mm. VIGGT subiu um pouquinho, 86, CVBI subiu um pouquinho, 105, OURI, 90, MFI, 119, RBRY e AFCR ficaram ali no 0x0. Bom, pessoal, isso aqui foi realmente a, o dia de hoje. Qualquer dúvida que você tiver, manda aqui, Se quiser fazer um comentário extra. Eu gosto muito de comentar de vocês. A gente tem o Instagram, tem as outras informações aí. Obrigado a todos. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Continue, comente, compartilhe. Valeu, galera. Até mais. Diogo, o canal é Fácil.